0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. <אז> לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: מעטים מול רבים. נר של חנוכה היום הוא יודלק ברחבי הארץ. במהלך השבוע אנחנו מעלים על נס את אלה שעמדו מעטים מול רבים, אלה שפעלו בתוך תחום התרבות שלהם ושינו אותו מן היסוד. במהלך השבוע אנחנו ארחנו את המשוררת הדי קיסר, שבאמצעות ערבי ארס פואטיקה שינתה את תחום השירה בישראל. ארחנו גם את השף ישראל אהרוני, שבזכות אין יאנג ותפוח זהב שלו שינה את הדרך בה אנחנו תופסים בישראל את תרבות האוכל. וגם את איש המחול עידות אדמור שהיה חלק ממהפכת המחול שהתחוללה כאן בישראל בשנות התשעים. הבוקר פנינו אל הספרות והאורח הבא שלי הוא חלק מאותה מגמת מעטים מול רבים איתו נקיים שיחת אחד על אחד ארוכה ומרחיבת לב. הוא נולד ב-1967 ברמת גן. בין זקונים לאפרים ואורנה, שניהם ניצולי שואה מפולין. כתיבתו יוצאת הדופן פרצה לחיינו לפני שלושים שנים בדיוק, בספר ביקורים, שקראו לו צינורות, שמחר, כמו שאמרתי קודם, 800 עותקים בזמן אמת. אחר כך הוא פרסם את געגועי לקיסינג'ר, כוכבו התחיל לפרוח, הוא היה בין כותבי החמישייה הקאמרית, הוא גם ביים לקולנוע, כמו למשל מדוזות, שביים יחד עם בת זוגו שירה גפן, זה סרט שהם זכו עליו בכמרדור מצלמת הזהב בפסטיבל כאן, גם כמובן ספרי ילדים ומחזות ועיבודים קולנועיים לסיפוריו, וגם תרגומים לעשרות שפות ברחבי העולם. לפני שנתיים הוא זכה בפרס ספיר לספרות על ספרות הכלה בקצה הגלקסיה, ובעיניי הוא יותר מכל שינה את הדרך בה אנחנו תופסים כאן בישראל ספרות. עכשיו לציון 30 שנים לצינורות ולכבוד ערב מיוחד, זה למעשה צהריים שיתקיים בשבוע הבא ביום ש... שישי לכבודו במדייטק חולון, ותערוכה חדשה שהוא מקדיש לאימא שלו במוזיאון היהודי בברלין. אני שמח לארח הבוקר את אתגר קרת, את שלום אתגר. שלום. אני שמח מאוד שאתה נמצא איתנו הבוקר. 30 שנים. אתה חושב הרגע על הבחור ההוא, אם הוא היה מדמיין את הדרך שעברת? כן,
0: תראה, קודם כל, אני... אני מאוד מאוד שמח שהתחלתי מהמקום הזה שאני כותב באיזה חדר קטן ומדפיס שלושה עותקים ונותן לאחי ולשני חברים לקרוא ובאמת הגעתי למקום שיש לי הרבה יותר קוראים. אבל אני חושב שהאופן שאתה הצגת את זה הוא באמת היה הוא קצת מוגזם כי אני אומר כי כי בגדול מה שקרה בשלושים שנה האלה אם אנחנו מסתכלים היום זה שספרות הרבה פחות חשובה ושאנשים קוראים הרבה פחות ספרים ורואים הרבה יותר נטפליקס ואני אפילו לא אומר זה טוב או רע אבל... אבל אתה יודע, אז כאילו אז אני אומר, אם בוא נגיד אני אה, ניקיתי את הסיפון על איזושהי ספינה, והיום אני רב חובי שלה, אז אני רב חובי של ספינה טובה, אתה, לא, אתה יודע, לא, אין, אין כל כך מה להרים על זה. אבל אני, אבל אני שוב, אני, אני חושב שאני אם, אני אף פעם לא ראיתי את עצמי בתור סופר, אלא ראיתי את עצמי יותר כמספר סיפורים, שכתיבה זה הדרך הכי נוחה עבורה לספר סיפורים, אבל, אבל מבחינתי אה, המעבר הזה שפתאום, אוקיי, אז עכשיו, פחות אפשר אנשים קוראים פחות ספרים אז אני מפרסם ניוזלטר אז אנשים קוראים את הסיפורים שלי כל שבוע אז אני יכול לא יודע מה לעשות סדרה טלוויזיה אז אני יכול לעשות תערוכה על אמא שלי שגם יהיו בטקסטים. פחות חשוב לי זאת אומרת שהספרות תישמר ויותר חשוב לי שהיכולת שלנו לספר סיפור ולהקשיב לסיפור תישמר כי היכולת הזאת היא בבסיסה היא מעידה על. אמפתיה שאני מספר לך סיפור אז אתה בא ואתה אומר יואו היית בפקק אז אתה ב... לרגע נהיית עני עכשיו אתה יודע בדיוק דיברת על, אה, אה, על אסי ועל מה שקרה עם שאולי אז זה, אנחנו בדיוק בנקודה הזאת שאנשים כבר הם לא, הם לא מוכנים להיות לרגע אתה אתה מבין זאת אומרת אם אתה אה, חותך אותם בכביש שאתה עוצר ברמזור אתה אומר סליחה אני פשוט דיברתי עם אשתי נולדו, נולדו לי תאומים. אז זה לא מעניין אותם כשהם יוצאים, לא יודע, עם הקסדה לדפוק לך בראש, הם לא רוצים לשמוע את הסיפור שלך. אז אני אומר שבאמת, אני, מה שעשיתי, או ניסיתי לעשות, אז אני נורא שמח שהיו לי קצת שותפים, אבל בגדול בעצם המלחמה הגדולה, אתה יודע, זאת אומרת, אנשים אומרים, לא יודע מה, להילחם באקלים, להילחם בהתחממות הגלובלית, אז אני אומר שלפחות בזירה שלי, המלחמה הגדולה זה בעצם... לשמור את הסיפור ולשמור את החופש שיש לסיפור mm-hmm. אתה יודע אני אני נניח מרצה לפעמים באוניברסיטאות בארצות הברית אז באוניברסיטאות בארצות הברית אז יש את המושג הזה טריגר אלרט. עכשיו,
2: מה שזה אומר... רוברט מקיס, הוכחנו איתו לפני שבועיים, הוא דיבר על זה שבדיוק כך, הוא צריך להתחיל כל השיחה הצ... הצ... שלו במין, כל שיחה שלו מול סטודנטים, בלעשות להם אה, טריגר אלרט. אני הולך לדבר על מין, אני הולך לדבר על פוליטיקה, אה, תיזהרו מראש. אז
0: לכאורה, אני עולה על הבמה, צריך, אה, או נמצא בכ... בכיתה, ואני מקריא שיר של רלמוד קארוור. אז אני בא ואני אומר, תשמעו, אם יש איזשהו מישהו כאן שיש לו רגישות לאובדן חיות בית, אז ספוילר, בסוף השיר, הכלב שלו מת. עכשיו, עכשיו, בעיקרון, אתה יודע, זה הדבר הכי אנטי-סיפורי שיש. אני רוצה שהכלב, כשאתה ש... שומע את השיר, <מח> הכלב ימות בדיוק כמו שהכלב שלך מת כשהשכן הטיפש <מח> שלך דרס אותו, אתה מבין? אני רוצה שתחווה את זה, אבל לא, אני צריך כאילו להגן. עכשיו, הסביבה הזאת שבה אנחנו כולנו מוגנים ויוצאים, וכל הזמן רק מחפשים מה בא לנו לא טוב. אתה יודע, באו האנשים האלה, שאולי עשה מערכון, בא להם לא טוב, בא לך לא טוב, בסדר, מישהו אמר משהו שלא התאים לך. אבל המקום הזה, אתה יודע, כאילו, אם אני מחפש איזה דימוי, אז אני בא ואומר, אני לא מדבר על מדינת ישראל, העולם הוא נהיה כאילו כמו, כמו חדר מיום בסורוקה, באח, באחד בלילה, יוצא הרופא כזה טרוט עיניים. ואומר, טוב, עכשיו אני אקבל, ואז יושבים שם אנשים שחיכו שם כבר שעות, והם כולם עצבנים ופגועים, mm-hmm. והם אומרים, אבל הבן שלי הוא רק ילד, ואומרים, אישה זקנה, אומרים, הוא חסר הכרה. כולם צועקים, כולם בטוחים שהם צודקים, ובסוף הוא מכניס מישהו, לא רוב מי שצועק הכי חזק, mm-hmm. אבל, אבל בגדול אני בא ואומר, זאת לא שיטה, זאת לא שיטה שאני, לשבת באיזשהו מקום ולבוא ולהגיד, אבל אני, אבל אני, אבל תחשוב עליי. אבל תחשוב עליי. אני, צריכה להיות איזשהו סוג של מערכת, שהיא מייצרת איזשהו סוג שהשפיל, שבה לפעמים אנשים אומרים דברים לא בסדר. Mm-hmm. אתה יודע, זאת אומרת, אני אומר, כשאתה מסתכל על ארה״ב, נניח, זה שאנשים לפעמים אומרים בדיחות לא לעניין, mm-hmm. זה לא יפה, ולא צריך לצחוק מזה, ולא צריך אולי ללכת לתוכניות שלהם, ולא צריך... לתרום להם כסף, לקיקסטארטר שלהם. אבל, אבל אני בא ואני אומר, זאת בסך הכל בדיחה. אנשים נלחמים בבדיחות האלו בזמן שאוסרים על הפלות לנשים. Mm-hmm. זה מראה על איזשהו חוסר פרופורציה. אנחנו לא נגיע לעולם מושלם, אנחנו לא נגיע לעולם שבו נשלוט את בכל והכול יגיע לנו טוב. אבל כדאי שבאמת נשמור על איזשהו סוג של שיווי משקל, שנשקה את האנרגיות שלנו במקום הנכון. אבל,
2: אבל יש את המגמה שאומרת, הבדיחות... של דייב שאפל נגד טרנסג'נדרים, הם אלה שמובילות לאפליה נגד טרנסג'נדרים. אז אני, לא,
0: אני באמת לא מקבל את הגישה הזאת. אני, מה שאני רוצה להגיד, אני עושה אבטלה מאוד מאוד גדולה בין אזורים שבהם אנשים מבטאים את הרגשות שלהם ואת המחשבות שלהם, שהם לפעמים לא לגיטימי, זה בסדר. עכשיו, אתה יודע, זאת אומרת, אני נניח שקניה ווסט אומר, אני הולך הערב להרוג שלושה יהודים, <laughs> אני אומר... מצייץ, כן. מצייץ, אז אני אומר, אז אני אומר הנה ראפר בדימוס ומתכנן נעליים בעתיד, שיש לו הפרעות נפשיות מוכחות, צועק מהחלון הווירטואלי שלו, שטויות. עכשיו, זה שהדבר הזה הוא במרכז מהדורות חדשות <laughs> וסטיבי וונדר צריך לחבר שיר, אני דווקא לא ארוג יהודים, ולא יודע מה... אז, אז זה אומר, זה חוסר פרופורציה, כי ברגע שהדברים האלה קורים, עשרות ומאות אנשים נפגעים פיזית ומצומצמים פיזית, ובסך הכל, אנחנו, יש איזשהו משהו בזה שזה נהיה כל כך טהרני, אתה יודע, אני שמעתי את סילברמן מדברת על כל מושג הג'ו פייס, mm-hmm. שמפריע לה כן. שנשים שנש, או נש, אנשים שהם לא יהודים משחקים יהודים mm-hmm. בסרטים.
2: אלן מירן הולכת לגלם את גולדה בעוד רגע.
0: מפריע לה. עכשיו, אני בא ואני אומר, כי יש כאן איז, איזשהו, קודם כל, מעבר לזה שאני בא ואני אומר, זה משחק, אם אני פעם אעשה סרט ואני ארצה שאת היטלר ישחק שחקן שחור, אף אחד לא יבוא ויגיד לי, צריך לשחק אותו ארי שמאמין בתורות mm-hmm. גזע, בדיוק כמו שחניבה לקטור. אף אחד לא בא ואמר, צריך לשחק אותו סוציופת באמת. Mm-hmm. כי אנחנו מראים פסיכופטים באור מאוד מאוד שלילי בסרטים בהוליווד, אז צריך גם לייצג סוציופטים. או כמו שאם יש סצנה שבה יש גילוי עריות, אני לא אעמוד על זה שזה יהיה אבא שמקיים יחסי מין עם הבן הביולוגי שלו. זה משחק, ממציאים דברים. אבל אני בא ואני אומר, בפרספקטיבה, אני יכול לחיות בעולם שהלן מירנד חי... אה, היא גולדה. היא משרקת... גולדה. אני לא יכול לחיות בעולם שבו אוסרים אנשים להפיל, אני לא יכול לחיות בעולם שבו אה, 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 חברי כנסת קוראים קריאות הומופוביות ומת... ומתייחסים לאנשים אחרים כבהמות. זה אני לא יכול, או שרוצים לצמצם את הזכויות שלהם, זה דבר שאני לא מוכן, כי ברגע שאנשים באים ואומרים, לא יהיה מצד הגאווה, אז אני אומר, כן יהיה מצד הגאווה. ברגע שבן אדם שלא מחזיק בשום תפקיד, או שחושב שהוא מצחיק, אומר משהו לא מצחיק, אז אני אומר לו, לא, זה לא מצחיק, זה לא, לא כאילו דרס אותי פיל.
2: האם, האם, האם התרבות החדשה הזו כן. שעליה אתה מדבר עוצרת אותך ככותב, האם היא גורמת לדמויות שלך להיות פחות מזעזעות?
0: קודם כל, אני אומר, היא, היא, היא עוצרת אותי כאדם. עכשיו, אני בא ואומר, יש הרבה דברים שעוצרים אותי כאדם. אתה מבין, אני נניח סתם, אם במהלך הרעיון, רוצה, לה, יהיה לי קטע נורא נורא מצחיק, שבשביל זה אני צריך להתפשט, אני לא אעשה את זה, כי אני אומר, אני יכול שזה לא יבוא לך טוב. וזה בסדר, אני אומר שעוצרים, אבל השאלה, באיזה, באיזה רמה אני צריך לעצור את עצמי כבן אדם. עכשיו, אני אומר, אני היום, שוב, כבן אדם, נניח סתם, שאם אני מדבר עם תלמיד או תלמידה שלי במצוקה, ואני במשרד, ואומרים לי, תסגור את הדלת, אני אגיד להם, סליחה, אני לא סוגר את הדלת, כי אני לא יכול לסגור את הדלת. אם אני, כשאני פוגש אה, 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 אישה ברחוב, וזה דבר ראשון שאני בא ואני אומר, אוקיי, חמש דקות ראשון רק... תדגים שאתה לא מיזוגן, שהיא תירגע, ואז הכל יהיה בסדר. ואם אני פוגש אתיופי, אז אני צריך להסביר לו שאני לא שונא אתיופי, ואם אני פוגש ימני, אני צריך להסביר לו שאני שמאלני, אבל אני לא אוכל ישראל. ואם אני פוגש מישהו עם קורקינט, אני צריך להסביר לו שאני יודע שהמדרכה היא שלו, אבל אני לא הספקתי לזוז הצידה. אז התחושה הכללית היא שאתה לעול... לעולם, יש מגננה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, באמת, צריך להגיע לאיזשהו סוג של איזון, כי במציאות הזאת, ש... אז בסופו של דבר, זאת אומרת, זה לא פתרון ארוך טווח.
2: בסופו של דבר כולנו מפסידים במרחב
0: כולו. ואני אומר שהמון פעמים, אתה יודע, המון פעמים אתה בא ואתה מוצא פתרון שהוא לא הכי טוב, אבל הוא בסדר. אז אני בא ואני אומר, בואו נחפש את הפתרון שבסדר, כי אם לא נחפש את הפתרון הזה, אז או שבסוף נדפוק למישהו עם קסדה בראש, או שהוא ידפוק לנו. כי אנחנו באמת צריכים להבין את זה שהנרטיב שלנו והדברים שבאים אלינו לא טוב, אז הם לא בהכרח גם באים האחרים לא טוב, ואני אומר, והפוזיציה הזאת, שאנחנו בעצם לקוח לא מרוצה, זה אגב, אגב גרטה טוננברגיות mm-hmm. הזאת, כאילו כן. שאני בא ואני אומר, אתה יודע, ש, ש... אבל הבטיחו, אבל אמרו לי, אבל זה לא בסדר, אני בא ואני אומר, אוקיי, פוינט נוטד, עכשיו בוא נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות, לא להטיח, לא להדיר, לא להרביץ, אלא מה אנחנו יכולים לעשות שיהיה טיפה יותר טוב.
2: האם המאזינות והמאזינים שלנו יודעים, אתה מפרסם בכל העיתונים הכי חשובים בעולם, הניו יורק טיימס, הניו יורקר, הלמונד, הגרדיאן, מה לא. האם אתה מרגיש עם השנים שחולפות שיש קווים אצלם, אצל אמריקנים בעיקר, שאתה... בטח,
0: ממש בטח, אתה יודע, אני כתבתי טקסט שהייתי ילד, הלכתי לסרט, ומישהו עם אפרו הסתיר לי. אז הם אמרו לי שאני לא יכול להגיד אפרו. אמרו, אתה יכול להגיד ג'ופרו, אתה יכול להגיד... יהודי, אמרתי, אבל זה היה מישהו עם אפרו, אמרתי, הוא היה שחור והוא הסתיר לי, אני יודע שזה נשמע כאילו שאני מטיח משהו באומה השחורה, אבל היה אדם שחור עם שיער אפרו, אז אמרו, אבל אסור לך להגיד את זה. אז, אז באמת, אני כבר אפילו לא זוכר מה נגמר במשא ומתן הזה, יכול להיות שאפילו לא פרסמתי את הקטע. זה שאני פרסמתי קטע על טראמפ, וכשהוא נבחר, אז הוא אמר, גראבזם ביי דה פוסי, אז אחרי זה, כשהוא רצה לבנות את החומה אה, רשימה לניו יורק טיימס, וברשימה אמרתי, אה, ועכשיו אם רוצים to אה, אה, grab, אה, grab the Mexicans by the wavos, mm-hmm. אז אמרו לי, אתה לא יכול להגיד את זה כי זה נורא מעליב כלפי מקסיקנים. והיה לי ויכוח נורא נורא גדול, ובסוף לקחתי את הקטע הזה, ופרסמתי אותו בעיתון הכי נקרא במקסיקו. והמקסיקנים מאוד אהבו אותו, כי הם הבינו שזה קטע שהוא בא לטובתם, בדיוק אגב, כמו הקטע ששאולי, שהוא בעצם קטע שהוא באיזשהו בא אופן מטיף לצמחונות. עכשיו, אני צמחוני מגיל חמש, אתה אבא שלי לקח אותו ליום הולדת, ירו באימא שלו, התחלתי לצרוח באולם, ואז הוא אמר לי, מה אתה צורח? ואמרתי, ירו באימא של בבא בלי סיבה, הוא אמר, לא, 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 יעשו מנשניצל, ומאז אני לא אוכל בשר. עכשיו, אני בחיים שלי לא הטפתי לאף בן אדם, הבן שלי אוכל סטייקים, זה, הכל בסדר, אבל אני בא ואומר, כשאני רואה את המערכות שלי, שאולי, אני לא בא ואומר, וואו, בא בן אדם שמנסה להדליק אנשים שיאכלו סטייקים, הוא בא ואומר להם, אתם אוכלים עין, אתם אוכלים אשך, אתם אוכלים.... עכשיו, מה לא, או שלא בא לך טוב שהוא, למה הוא מדבר אה, כאילו לא יפה על טבעונות? מה? אתה יודע, אני לא מבין את זה. זאת אומרת, זה באמת המקום הזה שאתה רוצה לצמצם את מה שאנשים יאמרו. אז הוא אמר, אז מה? אז נהיה לך חצ'קועים על המצח? מה, מה מפריע לכם?
2: אני רוצה לחזור 30 שנים אחורה, כמו שהתחלנו. היו אנשים שחשבו שצינורות זה קקי, שזה לא טוב? בערך.
1: אני חושב שעדיין יש אנשים שחושבים שזה קקי, אבל
0: תראה, אני חושב שבצינורות, גם במערכונים בחמישייה, אני אומר שעשיתי את המערכון הזה על התחרות ריצה באולימפיאדה, אז הציונות הדתית של אז, הפרס מוטריצ'ית, אז הם הגישו, שהייתה לכנסת והם ביקשו שיבטלו את התוכנית, כי אמרו שיש בו חומרים אנטישמיים. אס הכשר כתב שה... אני יהודי שונא עצמו, אני אומר, אני רגיל. עכשיו, הסיפורים שלי, נניח, יש לי סיפורים כמו צפירה, ש, שבסיפור צפירה, אז יש ילד שהוא עוזר לניצול שואה, ושבאים החברים שלו, אתם יודעים מהכיתה, להרביץ לו, אז הוא מנצל את הצפירה, ואת זה שהם עומדים דום כדי לברוח. אז הייתי בכל, אז, אז, נכנס למערכת החינוך, הייתי בכל מיני עימותים עם מורים, שהם אמרו שהם לא מוכנים ללמד את זה, כי זה מכניס לילדים את המחשבה לראש, שהם בעצם יכולים ללכת אמרתי, אם הם לא חושבים את זה, זאת בעצם התניה פבלובית, כאילו, אני גם יכול ללמד את הכלב שלי לשבת בצפירה, אבל השאלה מה הערך של זה, אם אתה לא בוחר בזה.
2: אז אני אומר, אני רגיל, אני, רגיש, אני, אני רגיל... אבל עד כדי הפסקת כתיבה, אנשים שאמרו לך, אלה לא סיפורים טובים, הם לא ראויים לדפוס?
0: אנשים שאמרו לי שהם שרפו את האותגים או של הספרים שלי, שהם הורידו אותם עם המים, שאני לא יודע איך בכלל עושים אי את זה פיזית. אי אפשר, <ניסיתי>. <אבל> עכשיו שוב, אתה יודע, אפרופו שאולי, אז, הם אמרו, אז הם אמרו, בסדר, הם אמרו, אנשים אמרו לי, אתה זה, לא יודע מה, את, את הזבל, את לא יהודי, את, את נשים, אתה שונא ימנים, אתה שונא את המדינה, אתה שונא ערבים, אתה שונא חתולים בלי זנם, אתה כלב, אתה זה, אמרו, בסדר.
2: באמת כלום לא נוגע בך, או לחלופין, כלום לא נגע בך לאורך 30 שנות?
0: תראה, תראה. תראה, אני, מישהו, אני חושב שכתבתי את הסיפור רבין מת, זה mm. היה סיפור, זה סיפור, ובסיפור הזה, אה, זה ילדים שמוצאים חתול בכיכר רבין, והם קוראים לחתול רבין, זכר רבין, ואז אנשים נורא מתרעמים על זה שהם, איך מעזים מ- מ- לקרוא לחתול רבין. עכשיו אני אומר, עכשיו כשאתה פתיחה את הסיפור הזה, אז אני זוכר שמישהו כתב לי, אה, אני עכשיו לקחתי את כל הספרים שלך, זרקתי אותם לזבל, ואני לא אקרא יותר סיפור שלך. אבל אני זוכר שעניתי לו, אמרתי לו, אני עברתי על במכתב, יש לי הרגשה שאתה גם לא קראת קודם. אז אני קצת כאילו, האיום שלך נשמע לי קצת חלול. אבל אני בא ואומר, אבל בתכלס, כל העניין הזה, אתה יודע, תראה, אני חושב שאומן, הוא תמיד נמצא בנקודה מאוד רגישה. כי, אתה יודע, כי זה קצת כמו, אתה יודע, שאתה יושב, יושב, נוסע בו, ברכבת, ויושב מולך בן אדם, ואז אתה אומר לבן אדם, אני רוצה לספר לך, אתה יודע, ה- הילד שלי הוא מאוד מאוד חולה, והוא לא משתלב בכיתה, ואז הוא בא ואומר, אחי, לא מעניין את התחת שלי, מבחינתי הילד שלך לא מסתלב, לא מסתלב, אוף לי מעניין, זה גם משעמם, גם אין לי שום רגש כלפיך. עכשיו, אתה יודע שאתה יוצר בעצם, זאת התחושה שיש לך כל הזמן, אתה יודע, זה לא משנה אם אתה סטנדאפיסט שיגידו לך לא מצחיק, או שכתבת סיפור ואומרים לא הבנתי את הסיפור שלך, לא משנה, או שאתה עושה סרט ואז אומרים שהוא מת בסוף, גרבצתי, כי חשבתי על איפה אני חונה, כי mm-hmm. לא היה אכפתי שימות, שיתפגר, אבל אני חושב שמה שאתה רוצה זה להגיע לאיזושהי סביבה שאנשים מבינים את הסיטואציה, שאנשים מבינים שאתה בעצם נפתח אליהם. עכשיו, אני חושב שאנחנו חיים במקום כזה שאה, ששוב, שכולנו לקוחות, וכל מיני דברים כן. לא באים לנו... טוב, אתה, אתה יודע, אתה יודע שבנטפליקס אתה יכול לראות את הסרט ב-150% ב- 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 מהירות, אתה יודע שאתה לא יכול לעשות את זה? בטח. אז יופי, אז אני בא ואומר, אתה יכול לראות סרט ב-150% מהירות, עכשיו לא שאלו אותו אם אתה תספר לזה ב-150 מהירות. עכשיו, אני בא ואומר, אתה יודע, אם תבוא ותגיד לי, אני בא ואני רוצה להגיד לך, אני עכשיו רוצה לספר לך על המוות של אימא שלי, אז אתה אוקיי, אבל תחתור לפואנטה, תדבר יותר מהר, בלי תיאורים, לא רוצה זה, אז אני אגיד תשמע, לא רוצה לדבר איתך. אבל היום, אתה יודע, כאילו, כביכול, היוצר או הדובר, הוא חסר משמעות, בעצם יש כל מיני קליינטים, ואומרים, תעשה ככה, תעשה ככה.
2: אז זה מחזיר אותנו למה שאמרת קודם, וזה אה, הספינה השוקעת של העולם בו אתה, בו אתה פועל. אתה יודע...
0: אבא שלי היה אני... לו מזנום בגורדון, אני שוכר יותר טוב מכולם. כאילו, שהיא <laughs> תטבע, <laughs> אני... אני <laughs> אתה עוד שם, אתה עוד הרב חול. <laughs> היחידים שאני
2: אתה יודע לשים את האצבע על הרגע שבו התרבות בישראל כבר קיבלה מעמד כל כך נמוך?
0: קודם כל, תראה, התרבות בישראל, אני בדיוק שמעתי באמת ש... אני כבר לא זוכר, אבל איזה מישהו מהליכוד, שהם דיברו על החלוקת תיקים, אז הם אמרו על מיקי זוהר, שהם אמרו שמיקי זוהר הוא כבר המון המון שנים בכנסת, ומגיע לו שר, תפקיד של שר, אבל אין לו עוד ניסיון. אז הם אמרו, נתחיל בקטנה, פחות חשוב, ניתן לו להיות התרבות, והוא כאילו יתגלח על זה, וככה, אתה יודע, זאת אומרת, בן גביר, אגב, אתה יודע, לא צריך להתגלח, כאילו, כאילו, בום, אבל אבל זה באמת יפה, אתה יודע, שבאמת, אתה מתגלח, אתה יודע, כאילו, אתה שר התרבות, כאילו, אתה יודע, אני אומר, כאילו, חילי, לא רב עם אף אחד, אתה יודע, איש טוב כזה, אז עזוב, כאילו, מה, תעשו אותו בתחבורה, כאילו, מה זה משנה, אז זה כבר הרבה זמן. עכשיו, אין לי מה לבכות את זה, כי אני בא ואני אומר, אתה יודע, שוב, הסיפור הוא יותר חזק מהתרבות, מבחינתי, אתה יודע, אני, זה גם מטאפורי, כי אין פייסבוק, אבל אם לכאורה אני קורא, פוסט בפייסבוק, מרגש, קורע לב, אמיתי, שהמצאתי, שמישהו המציא... מה זה משנה? זה תרבות, זה ספרות. אם מישהו מספר לי סיפור, מספר לי סרט שהוא רע, והוא מספר לי את זה נורא יפה, זה סיפור. כל עוד אני אומר, יש לנו את הזרימה הזאת בינינו, אז זה טוב, לא חייבים לקרוא לזה תרבות, לא צריך ליבוש חליפה, לא צריך... גם לא צריך למחוא כפיים בסוף, אבל צריך פשוט להקשיב ולהבין שאם הסיפור קצת משעמם אותך, או קצת בא לך לא טוב, אל תקשיב, אתה יודע, תחלום, <laughs> תדמיין את, ה- את, ה- את הלאפה שאתה הולך לדפוק אחר כך, אחרי המונולוג של שאולי.
2: אני רוצה שנדבר על אימא. עוד רגע נשמיע מעט מהדברים המוצגים במוזיאון היהודי בברלין, שאתה מקדיש לאימא שלך. איזה מין בית זה היה? איזה מין אימא היא הייתה? אה, עד כמה התרבות והסיפור הוא חלק מעולמה שלה?
0: אז אני תמיד אומר שאני לא גדלתי במשפחה, אני גדלתי ב... ב- בקרב חבורת פרטיזנים שהתחבא ביערות של רמת גן. כי, כי בעצם מה שקרה עם ההורים שלי, אז באמת בגלל שלא הייתה להם יהדות נורמלית, ובגלל שאימא שלי התייתמה בגיל מאוד מאוד צעיר. אז אימא שלי, אני זוכר שהיא אמרה לי, כשהייתי ממש עד קטן, היא אמרה לי, תשמע, איך אימהות אה, לומדות להיות אימהות? הן פשוט אה, אה, מסתכלות על איך אימא שלהן מגדלת אותן, ואם זה טוב, אז הן מעתיקות את הכל, ואם זה רע, אז הן עושות ההפך. עכשיו היא אמרה, אני, ההורים אז אין לי ממש רפרנס, אני מאלתרת. אז אמא, אז כל פעם, אם אני אומר לך, יש כלל כזה, או צריך לעשות ככה, וזה נשמע לך לא הגיוני, אז תגיד לי, אמא, זה לא נשמע טוב, ואני מבטיחה שאני אחשוב על זה. עכשיו, היו איזה פעם, פעמיים, אבל היו גם המון כללים באמת ניסיונות שלי בבית, שאני עפתי עליהם, ושהפכתי להיות אבא, אז נניח, אז הבנתי שלשירה הם פחות טוב. נניח, לאימא שלי הכלל, שאם יורד גשם, אז לא הולכים <laughs> לא, כי, אמר... כי אמר... היא אמרה, כי היא אמרה, היא הסבירה לי, גם היה לה נימוק. היא... כי היא אמרה, כי עם כל הכבוד, הדברים שמלמדים אותך שם, הם לא מספיק חשובים כדי להירטב עבורם. <laughs> היא אמרה, אם יש יום יפה, והמורה רוצה כאילו את השטויות שלה, בסדר, כאילו. אבל אם יורד גשם, היא אומרת, אתה תרוץ עם גרמיים רטובות בשביל לשמוע מה שמלמדים אותך, כאילו, חשבון גידה ג' כבר יודע, עזוב, כאילו. אז... ואז אתה
2: מגיע לשירה עם הכלל הזה, והיא אומרת לך, מה, אתה השתגעת?
0: לא, ואז אני מסביר ללב, ביום הראשון, בכיתה א' שיורד גשם, שאני מסביר שהיום לא הולכים לבית הספר, ואמרתי אנחנו נשאר בבית, אנחנו וזה היה שיר הבא, ואמרתי, למה? אז אמרתי, כי יורד גשם, אז היא אמרה, שייקח מטריה. אז אמרתי, אימא שלך לא אמרה לך שיורדים גשם, אז אמרה, לא, לא, אימא שלי, בדיוק נמנמה כשהעבירו חפיפה על הקטע הזה.
2: אני רוצה להירגע קצת ולהשמיע לכם מאזינות ומאזינים uh, מתוך התערוכה המוצגת עכשיו uh, בברלין. אינסייד uh, אאוט, uh, נכון? זה ביצגע. שם התערוכה uh, בברלין. שימעו את הקטע הבא. מבפנים החוצה.
1: כשאתה מבוגר, אתה רק פרט קטן ביקום האינסופי. גרגר רווק הנח בשולי אותו מישור בלתי נגמר הנקרא עולם. וכשאתה ילד, הוא נברא בדיוק ההפך, מבפנים החוצה. אתה מרכז העולם. מה שחשוב לך חשוב, ומה שלא פשוט לא קיים. אמי עברה את מלחמת העולם השנייה כילדה. במהלך המלחמה איבדה את כל משפחתה, ובסיומה נותרה לבד, ללא שום קרוב או מכר, שינסה לפשר בין חוויותיה הפנימיות לבין העולם שבחוץ. רק עם פסיפס עצום של שברי זיכרונות ורסיסי חוויות. היסטוריה נטולה תאריכים ושמות. היסטוריה של תחושות ופרדים וריחות. ההיסטוריה הפרטית שלה. בתרבות היהודית קיימת מסורת עתיקת יומין של "היגעת לבנך", שעל פיה מצווה כל יהודי לספר לילדיו את שקרה לאבותיו ולאבות אבותיו. כדי שהמורשת לא תעלם, אמי לא היססה לחלוק איתי את סיפור משפחתנו כפי שזכרה אותו, כמו ילדה, מבפנים החוצה, בלי שמות, בלי תאריכים, קצת כמו אגדה. סיפור שאותו, כמצוות המסורת היהודית, אני חולק לאורך השנים עם בני, ושאשמח לחלוק גם איתכם.
2: והגעת לבנך ממש מבפנים החוצה. למה אתה מעמיד לכבודה תערוכה כזאת בברלין?
0: זה סיפור מצחיק ומביך, יש לנו סבלנות. אז הסיפור הוא פשוט שאבי נפטר, אז כתבתי פעם ראשונה בחיי ספר שהוא ממוהר, שהוא לא סיפורים מומצאים. קראו לזה שבע השנים הטובות, שזה היה על השנים בין הולדת אה, אה, בני למותו של אבי. וזה היה, אבל, היה ממש קל וטבעי, פשוט היה לי צורך, כתבתי ופרסמתי את זה. ואימא שלי, זה היה ספר שהיא הכי אהבה. ואז אימא שלי אמרה, טוב, אתה כותב סיפורים וזה יפה, אבל מתי תכתוב עוד ספר כזה על החיים, אמיתי, עוד איזה ממואר? והבדיחה הייתה שאמרתי שאתה מותי. אמרתי, זה דבר שעושים שהורה מת. אז אמרה, טוב, יש לי סבלנות וזה. ואז וניסיתי ו... לכתוב עליה, וכמה שזה בא לי בקלות לכתוב על אבא שלי, לא הצלחתי לכתוב על אמא שלי, היה לי מאוד מאוד קשה, ונסעתי עם המשפחה לשבתום בברלין, ואמרתי, אני לא אעשה כלום, אני רק אכתוב את הספר הזה, ולא כתבתי כלום, רק הייתי מאכיל סנאים בפארקים קפואים, וזה היה מאוד עצוב, ואז פתאום המוזיאום פנה אליי, וביקש ממני לעשות תערוכה אחרת, ואני ישר אמרתי לעצמי, אם אני אשכנע אותם שהם יעשו תערוכה שקשורה אז בגלל שהם גרמנים, ובגלל הלחץ, ואני אחתום איתם על חוזה, אז כבר לא תהיה לי ברירה. אני אנעל את עצמי. ואז באתי, כאילו, חינטרשתי איזה משהו, והם בסדר. ואז ברגע שחתמנו את החוזה, אמרתי, טוב, די, אני כבר לא יכול, אני כבר לא יכול, ואז, מזה בעצם יצאה תערוכה, ש... שהיא, בדיעבד, היא דרך הרבה יותר נכונה לספר את הסיפור של אימא שלי, עם... מאשר, מאשר ספר.
2: שאם אני מבין נכון, לא הייתי שם, כמובן. כן. גם סיפורים שלך, אנחנו נשמע עוד רגע אחד מהסיפורים, אבל גם מה, סוגים של חפצים שהם מציגים, שמתאימים כן. לכל...
0: בעצם מה שקורה, זאת אומרת, אני, אני חושב שהתערוכה, זה לא שמספר שלי, זה שאני מספר את הסיפור שלי, אימא שלי, זה שאני מנסה לספר את הסיפור שלי, אימא שלי, כמו שהיא... אימא שלי סיפרה לי את הסיפור של המשפחה שלה. אז אני, איך שאתה מגיע לתערוכה, בסוף התערוכה אתה לא יודע מה שמה של אמי, אתה לא יודע מאיזה עיר היא באה, אתה לא יודע כלום בפרטים, אבל אתה מרגיש מי הזאת הייתה. עכשיו, בעיקרון, זה, זה עשוי מהמון המון המון סיפורים, כי יש לי מאות סיפורים על אימא שלי, סיפורים מטורפים, כאילו. ובעצם, ובעצם הסיפורים האלה, הם, אני, זה ניירות מקומטים, כי כשאני מנסה לכתוב טקסט ולא מצליח, אני מקמט אותו וזורק על הרצפה, זה מה שאני עושה בבית. אז בעצם כל, הכל מלא
2: שם... שמע... כי אתה עוד כותב בעט ונייר?
0: לא, אני מדפיס, מדפיס במחשב, אני קורא, הוא אומר, לא טוב, זורק. אז, אני... אז בעצם זה הכל שם בטקסטים כאלה מקומטים, וכאילו הפעולה של הקריאה שלהם היא ממש היא פעולה חקלאית. אתה בעצם מתכופף, אתה קוטף אותם, אתה צריך כאילו לקלף אותם. ואחרי שאתה קורא, אתה יודע, יש כאלה שמקמטים וזורקים בחזרה, ויש כאלה שאומרים, אני אקח הביתה, ויש שם אפילו מין מכונת מסטיקים כזאת, שאתה בעצם יכול, יש שם משהו כמו 100 או 200, התחלות של סיפור, שלא הצלחתי לסיים, או שלא יצאו טוב, ואז אתה כאילו בעצם מכניס מטבע, אתה מסובב, ואתה יכול לקחת סיפור על אימא שלי שהוא רק שלך. כזה.
2: וכולם אודות אימא?
0: הם כולם אודות אימא, אבל באמת על המון המון כיוונים של אימא, אתה יודע, זאת אומרת, זה יכול להיות מי באמת יום האחרון בחייה שהיא כבר הייתה דמנטית והיא חשבה שאני אבא שלה. ואני אומר לסיפור שהיה איזה ילד בבית ספר שהיה מציק לי, ושאימא שלי פשוט הגיעה והסבירה לו בטום מאוד מאוד קר, שאין לה שום בעיה, והוא יכול להציק לכל הילדים בשכונה, ואפילו אם הוא רוצה, אם הוא רוצה לפרוץ שקיות, מה שהוא רוצה היא תעזור לו, אבל הסבירה לו ש, שאם הוא ייגע ביישוב, אז היא פשוט <תפשוט תפשוט תפשוט> תשחט <תשחת> אותו. והיא ממש לקחה אותו והראתה לו איפה היא תגבור אותו. ו... ואתה יודע, אני הרגשתי נורא, אתה יודע, אבל, אבל... אגב, אתה יודע, ובאמת... והילד הזה, שהוא גדל להיות פושע, <laughs> אז אני תמיד הייתי פוגש <laughs> אותו כי היום משחק שש בשצנו בשכונה. אגב, הוא נפטר, הוא ביצע הוא... שעוד מזוים, ורצחו אותו, אותו בכלא, ותמיד כשהוא היה אותי, אז הוא היה אומר לי, מה שלום, אמא שלך? אז הייתי אומר לו, טוב, וזה, אז הוא אומר, אם היא צריכה לקפוץ איפה שהוא, תל אביב, וזה, יש לי אוטו, ואני מאוד מאוד פנוי. אז אמרתי לו, לא, אתה יודע, אמא אוהבת להיות בבית, בשכונה, וזה, אז הוא אומר, טוב, ואז תמיד, כשהייתי מסיים את הקניות והייתי בא ללכת, אז היא אומרת, אתה יכול לעשות לי טובה? אז הייתי אומר לו, כן, הוא אומר, תגיד לה ששאלתי. ועכשיו, אני בתור ילד, באמת היה איזה משהו מאוד חזק, שאתה 아, 아, הוא היה ילד, אבל היה ילד הכי מפחיד בשכונה, הכי משוגע, הכי קיצוני, הכי רצחני, וראיתי שהוא פגש את אימא שלי, שהוא פתאום מזה שהיא הרבה יותר מפחידה ממנו, וכשאני ראיתי את זה, גם, גם אני פחדתי, זאת אומרת, ידעתי שאני בצד הטוב שלה, <laughs> אבל גם אמרתי לעצמי, אתה יודע, אם זה מה שצריך בשביל להתקיים, אז אני כנראה בשואה הייתי מת מזמן, אני לא, לא יודע לבוא ככה, אני לא יודע...
2: הביאה את זה משם בעיניך?
0: <laughs> גם, תשמע, בן אדם ש... שרואה את אימא שלו ואחיו נרצחים מול העיניים, בן אדם ש... שהוא שורד לבד במשך שנים כילד, אתה יודע, בסביבה עוינת ורצחנית, אתה יודע, זה, אז זה, ה, הנקודה הזאת של להגן על עצמך, הנקודה הזאת של... אתה יודע, שכביכול, לא יודע מה, לפעמים חייבים להרוג, לפעמים זה לא מספיק לצעוק או לדחוף, לפעמים חייבים להרוג, זה... אתה יודע, זה הופך להיות איזשהו מין משהו שהוא... הוא... הוא בת, בתפריט, אתה יודע.
2: היא הרגה?
0: Uh, אני לא חושב, אני לא חושב, היא אף פעם לא אמרה לי, אבל, אבל, אני, אבל היו, אבל, אבל אני חושב שהיא הייתה בהמון המון סיטואציות קיצוניות, אתה יודע, זאת אומרת, בתערוכה, אחד הסיפורים ש, שהיא מספרת, זה סיפור איך uh, היא ואביה uh, תפס אותם מן מלשין uh, פולני בכיכר העיר, והתחיל לצעוק יהודים, 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 יהודים ו, ואבא שלה שנבהל, אבל... ישר חשב מהר, והוא היה בלונדיני, והאיש הזה היה שר שחור, אז הוא התחיל לצעוק גם יהודים, 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 והוא תפס את ה... המלשן. ואז שהגיע כל ההמון הזועם, הם הסתכלו, אמרו, בלונדיני גבוה, מישהו עם שר שחור נמוך, ותפסו את הבן אדם הזה, והיא מספרת איך השכיבו אותו על הרצפה, ובעטו בו עד שהוא מת. עכשיו, זה זיכרון שלה, אתה יודע, מגיל 6 נניח, או גיל 7, וזה זיכרון טוב. כשהיא סיפרה לי את זה, זה זיכרון, באמת, איך כמעט הרגו אותנו, אבל אבא שלי יזם מאוד, יודע איך לה, להוציא אותנו מזה. בשבילי זה היה סיפור על איך לוקחים מישהו שדומה לי, עם שיער שחור, נמוך, שמים אותו לרצפה ובועטים לו בראש עד שהוא מת. זה, 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 ככה אני זכרתי את הסיפור.
2: עד כמה אתה דור
0: שני? אני בכלל לא דור שני, כי אני אגיד לך למה, כי אימא שלי לא הייתה דור ראשון. אני חושב שיש איזשהו משהו, אימא שלי, ההורים שלי מאוד לא אהבו כניצולי שואה. היה בזה איזה משהו שכביכול ניצול שואה, אתה בעצם איז, איזשהו אבן פסיפס או חלק מפאזי של האסון הגדול. אתה בעצם כאילו משרת איזשהו נרטיב מאוד מאוד גדול. אתה יודע, כשבאו מארכיון שפילברג, נראה אימא שלי, היא לא הסכימה לקבל אותם, ו...
2: כי היא לא רוצה להיות חלק מהתצרף.
0: היא אמרה לאיש הבא שלדעתה שפילברג הוא במאי בינוני עם יחצן מאוד מאוד טוב. ו... והיא אמרה, ש... אז הוא רוצה לשמוע את העדות שלי, אז היא אמרה, אני רוצה שהוא יעשה סרטים יותר טובים. בוא, כאילו, כל אחד, איש, איש באמונותו יחיה, תעזוב אותי באמא שלך. עכשיו, אני הרגשתי שמתחת לזה היה משהו יותר עמוק, שהיא מרגישה שכניצולת שואה, היא צריכה לשחק תפקיד, היא צריכה לספר סיפור מסוים, היא צריכה לעשות לעצמה רדוקציה לדבר הזה. והיא לא הסכימה להיות אבן בפסיפס הגדול הזה של השואה, מבחינתה, כביכול, אתה יודע... היא, היא הייתה כוכבת של סרט תקופתי שהתרחש בשואה. אז בגלל זה, הדמות הראשית, ההורים שלה מתו, הדמות הראשית נאלצה להתחבא. אבל הדמות הראשית לא סייתה על הכללים של איך שצריכה אה, להתנהג ניצולת שואה. ואתה יודע, ואני אומר באמת, אתה יודע, אני זוכר שהייתי ילד, פעם הלכנו לקופת חולים. וכשלכנו לקופת חולים, אז הייתה שם אימא אה, אה, צעירה עם עוד ילד כזה מהשכונה. ולא היו מספיק כיסאות, אז euh, אני עמדתי ואימא שלי ליד, תקום, תקום, היא ניצולת שואה. ואז הילד קם, ואז אימא שלי אמרה, תשב, תשב, זה בסדר. ואז אימא שלי אמרה לו, eh, מה זה אומר שאני ניצולת שואה? אז הוא אמר, שאת <laughs> שלי אומרת, אני דווקא חושב אז, אז, לה, לו, אני שאם ארבעתנו נעמוד עכשיו ולא יהיו כיסאות, אז שאתה ואימא שלך כנראה... טיפלו הרבה לפניי. עכשיו באמת היא אומרת, כאילו ניצולי שואה לא צריך לקום להם, אנחנו שורדים. צריך דברים אחרים, צריך לכבד אותם, אבל... אז, אז אני אומר, אז ש... עכשיו אימא שלי, אתה יודע, באמת, זאת אומרת, נניח, היא כאילו בדרכה הייתה הכי נגד פוליטיקת הזהויות, הכי נגד ביטול... אנחנו שמענו וגנר בבית ברמת גן, אתה יודע, והשכנים היו באים ואומרים, מה את שומעת וגנר? אז אימא שלי הייתה אני אוהבת את זה, אז, אז אמרו לה גם... גם הנאצים אהבו וגנר, אז אימא שלי אומרת, הנאצים גם אהבו תפוחים, אז מה אתם רוצים, שאני לא אוכל תפוחים?
2: אתה יתום? אתה מרגיש את ה... בטח.
0: אוי כואל, אני לא חושב שיש יתום ממני. תראה, אני בן אדם שבאמת, פחות או יותר לא היה יום בחיים שלי. אולי טירונות, אני לא יודע משהו כזה, או משהו, בצבא קצת, אבל טיולים והכול לא היה יום בחיים שלי, שעוד דיברתי עם ההורים שלי. לא חשבתי על ההורים שלי. אני חושב שאתה יודע, זאת אומרת, אני, אני, חושב, אני, אני כותב כמו שאימא שלי הייתה מספרת את הסיפורים שלה. הסיפורים שלי מתרחשים במקומות לא ברורים, לא ברור התאריכים, לא יודעים מה השם של הדמות, מה שחשוב זה משהו אחר, אני עדיין מחפש את הדבר הזה שהיא חיפשה. אני, אתה יודע, זאת אומרת, התפיסות, נגיד, אני, האתיות שלי הכי הגיעו מאבא שלי. אני, יודע, אני, אני, תוצר של ההורים שלי אני חושב, אתה המון אנשים, באמת צריכים להתמודד עם מה שהבית... נתן להם. עכשיו, אני, אתה יודע, אני לא יודע אם זה הגישה שלי, או, או פשוט זה שהיו לי הורים מדהימים. אני לא הייתי צריך להתמודד, אני רק צריך לספוג, וכל מה שספגתי, הוא עוד כאן, אתה יודע, אני, באיזשהו אופן, חלק גדול מההורים שלי מהדהד בי. זאת אומרת, אני לא, אני, אתה יודע, אני, הרבה דברים שאני עושה, זה דברים שאבא שלי עושה, ודברים אחרים שאני עושה, זה דברים שאימא שלי הייתה עושה, והם קצת כאן, והרבה שהם לא כאן, הוא מאוד מאוד חסר.
2: לב שבור
0: ממש. תראה, אני, שוב, אני לא יודע, אני לא, גם בנרטיב של הבית שלנו, evet. לא מדברים ככה. זאת אומרת, מדברים אחרת. אתה יודע, אני פעם שאלתי את אבא שלי, עם השואה, שאלתי אותו כילד, הייתה התקופה הכי רעה בחייו. אז הוא הסתכל עליו ואמר לי, אין דבר כזה תקופות רעות בחיים. <אז> הוא אומר, יש תקופות קשות ויש תקופות קלות. עכשיו, הוא אומר, אני תמיד אהבתי והעדפתי את התקופות הקלות, למרות שאני חייב להודות שבתקופות הקשות למדתי על עצמי יותר. עכשיו, אתה מבין? אז אני בא ואני אומר, אם אתה אומר, קשה לי שההורים שלי לא כאן, אבל, אני, אבל יש משהו בגעגועים שלי אליהם, שהם בעצם, זה כאילו כמו שיש אה, מדורה שהיא כמעט אה, כבר לא קיימת, יש עוד רק גיצים, אז הגעגועים זה כאילו שאתה נושף על הגיצים האלה. זאת אומרת, כל עוד אני מתגעגע, אה, הם והרעיונות שלהם קיימים, ואני לא מפסיק להתגעגע, אתה מבין? אז אני אומר, אז, אז רע זה לא.
2: אני רוצה לסיום הדבר הזה, ואנחנו ממש עוד רגע גם מסיימים בכלל, ל- לומר לכם, מאזינות ומאזינים, כל הסיפורים היפהפיים האלה, אתם יכולים להאזין להם, ואחרים כמובן, באתר של המוזיאון היהודי בברלין, פשוט תיכנסו למרשטת, רשמו את זה בחיפוש, יש שם הקלטות של אתגר בקולו בעברית ובאנגלית, תוכלו להאזין באמת לדברים ש... נשאלה, אולי
0: פעם זה גם יגיע לארץ.
2: כן. כדאי.
0: אני בעד, אתה יודע, אני כבר רגיל שיש... אני, אני מאוד מתלהב מהדברים שאני עושה, לפעמים אחרים קצת פחות.
2: בדרך כלל העולם אוהב. <laughs> אני רוצה שנסיים, אה, שתקרא לנו ותזכיר לנו את הצלילים של צינורות, כי אנחנו רוצים לחגוג 30 שנים עכשיו לצינורות.
0: או, אנחנו כבר כל השנה חוגגים 30 שנה,
2: <laughs> כן, אז בוא נחגוג <laughs> שוב, תקרא עבורנו <laughs> מתוכו. <laughs>
0: okay. אז, אז בעצם זה טקסט גב העטיפה של הספר. שהייתי צריך לכתוב טקסט מאוד מאוד קצר, אבל רציתי שהוא יגיד משהו על כתיבה או...
2: שכחתי שהוא ורוד, אתה יודע.
0: הוא
2: ורוד? שכחתי שהוא ורוד, כן.
0: נשאר לאבי מעוז עוטיק. כשיש לך התקף אסטמה, אין לך נשימה. כשאין לך נשימה, קשה לדבר. המשפט שלך חסום על ידי כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא מהריאות.
1: זה לא הרבה. משהו בין שלוש לשש מילים. וזה נותן לך... כבוד למילה. אתה עובר בין ערימות המילים שעולות לך בראש, בוחרת הכי חשובות, וגם הן עולות לך. לא כמו אנשים בריאים
0: שמוצאים את כל המילים שהצטברו להם בראש כמו שמוצאים אשפה. כשמישהו בזמן התקף אומר,
1: אני אוהב אותך, או אני נורא אוהב אותך, יש הבדל. הבדל של מילה. ומילה זה המון. כי מילה יכולה להיות לשבת, ונטולין, או אפילו אמבולנס.
2: מדהים. מה האתגר של היום חושב על הגב הזה, על אתגר שכתב את זה לפני 30 שנים?
0: תראה, האסמה עוד איטי, <laughs> אז אני... <laughs> לא, אבל באמת, אני... תראה, אני חושב ש, שיש איזשהו משהו ב, ב, בטקסט הזה, שהוא מבחינתי קצת מדגים לי למה אני כותב, כי... בעיקרון אסתמה זה הדבר הכי קשה, הכי טראומטי בחיים. נולדתי עם אסתמה, זכרונות ילדות הראשונים שלי זה, אתה יודע, זה שהם מסיעים אותי לחדר מיון ואני על סף אובדן הכרה וכל מה שאתה לא רוצה. ובעזרת הכתיבה, פתאום הצלחתי להפוך את האסתמה למשהו אחר. זאת אומרת, אסתמה זה משהו שייצר את הזהות שלי, אסתמה זה משהו שייצר איזה כנות אצלי, אסתמה הפכה אותי למה שאני, זה כמו שאבא שלי אמר, זה... אין דברים רעים, יש דברים קשים. ואם מתגברים עליהם, אז אתה יודע, אז נהיה מזה משהו, משהו טוב אולי.
2: 30 שנים לצינורות של אתגר קרת, גם המדייטק חולון, יחגגו לו ביום שישי הבא, 30 בדצמבר, בשעת צהריים. יהיו שם רבים, אתגר כמובן, קרן מור, מנשה ירן צור, יאלי סובול, דניאל סלומון, קרני פוסטל ועוד ועוד רבים אחרים. אתגר אני רוצה...